0: Oi rapaziada? Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos ouve pela internet. No Aro 45 de Acréscimo, edição de número 81, já chegamos aí nas oito dezenas de episódios. E hoje vamos falar do Campeonato Brasileiro, né? o Brasileirão, que é a principal competição do nosso futebol, que normalmente a gente ama, a gente fica ansioso, apesar de todas as raivas que ele nos traz. Mas esse ano ele voltou, né? Estamos gravando aí logo após o fim de semana de Recomeça do Brasileirão e voltou de um jeito diferente, de um jeito estranho, em meio a uma pandemia que está matando 100 mil pessoas já no Brasil, né? Em meio a tanto caos, tanto problema, tantas coisas, o Brasileirão acabou voltando de uma forma que nós não queríamos, que nós não esperávamos. Mas ele voltou. A realidade é que ele já está aqui presente entre nós e nós vamos falar sobre tudo, né? Todas as questões que tem envolvido o Brasileirão por conta da pandemia, é, dentro e fora de campo, os impactos, né? Dentro e fora de campo do retorno do Brasileirão nesse momento que nós estamos vivendo e também um pouco de campo e bola, né? Falar sobre os favoritos, os times principais, os nordestinos, o que a gente espera do Brasileirão. Tudo isso nós vamos falar a partir de agora nesta edição do 45 de Acréscimo. Eu, Eduardo Costa, estou aqui mais uma vez, como sempre, apresentando este podcast e estou ao lado dos meus queridos amigos que, diferentemente dos jogadores do Brasileirão, infelizmente, estão em casa, estão se cuidando e estão super bem. Roberta Souza?
1: Olá, pessoal. Mais uma semana. Vamos falar sobre esse polêmico brasileirão, essa polêmica volta do Brasileirão, tudo que tange campo, extracampo, atitudes da, da CBF. Enfim, hoje a gente vai passear por todos esses pontos... E espero que vocês desfrutem bastante desse episódio.
0: E também Vitor Santos.
2: Estamos é, aqui mais para mais uma semana para debater algo muito essencial, que precisa ser debatido, que é esse Brasileirão, não é tão complicado, tão confuso ainda, mas que tem muita coisa para se falar.
0: Muito bem, como eu disse, não é do jeito que queríamos, não é do jeito que imaginávamos, que esperávamos, mas o Brasileirão está de volta. E o 45 de Acréscimo, número 81, começa agora. Para a perna esquerda, Neymar, levantou oh, sete aberto, minha nossa senhora, o impossível aconteceu, meu Deus do céu, gol! O Fernando, Fernando, cruzou, para Paulinho entrou na área, vai fazendo o domínio da bola fez botou no tecido, parou,
1: prendeu, triplou o beck, rolou para trás, o Fernando, por e se a bola é campeão! Pilo Pilo Piro, ancora, Pilo, de teto! tirou, tiro, gol!
2: O James Miller na linha de fundo cruzou na segunda trave. Olha o gol do Lovren!
0: Gol! Que é sua, Safarão! Partiu, bateu! Acabou! Acabou! Acabou!
1: É tetra! É tetra! 45 de Acréscimo.
0: Vamos lá começar, então, e é importante que a gente fale, é, foque, né, pelo menos nesse primeiro instante, nos impactos da pandemia, não só dentro, mas fora de campo. E aí, Roberta, acho que a gente pode começar trazendo esses impactos né, da pandemia no retorno do Campeonato Brasileiro, no que se impacta dentro de campo. E uma tendência que a gente imagina que vai acabar acontecendo, né? Que nós vimos aí em outros países e que no Brasil, ainda por ser um campeonato inteiro, né? sem desse jeito não parece ser muito diferente, é que vai ser um Brasileirão dominado aí realmente pelos times mais fortes, os times mais ricos, os times de mais elenco, não que isso não fosse acontecer normalmente, mas com questões como o calendário apertadíssimo até 2021, né, não coube é, a realização das 38 rodadas até dezembro então ainda vai ter jogo até fevereiro é, cinco substituições por jogo tudo isso tende a valorizar mais aqueles clubes mais fortes mais ricos, de mais elenco que vão ter mais condição de rodar em meio a um calendário tão maluco e jogos que vão gerar substituições vastas né, durante
1: a partida. É Com certeza Dudu e apesar disso né, apesar desse esse abismo que, que com certeza vai ficar muito mais claro dentro desse campeonato, eu acredito que essas atitudes, esses padrões estabelecidos, esses procedimentos que já foram utilizados, como você bem disse, no final de competições europeias, das ligas europeias, e se tornou de fato o que deve ser feito em meio a essa pandemia, essas são as decisões mais acertadas que a gente tem dentro do nosso futebol no momento. É extremamente necessário que a gente leve, de fato, em consideração as cinco substituições por rendimento, por condicionamento físico dos atletas que ficaram muito tempo parados. Não foi uma simples férias entre temporadas e, é, de fato, um tempo que eles ficaram sem ritmo, não tiveram pré-temporada nem nada desse tipo. Então, de fato, torna-se extremamente necessário essas cinco substituições. Mas, como você bem disse, essas cinco substituições são bem utilizadas, são mais bem utilizadas por aqueles times que, de fato, têm um elenco muito forte e conseguem repor as peças titulares com peças reservas de uma maneira muito mais orgânica. Para os times menores, os times médios, de médio e pequeno porte, com certeza essas cinco substituições serão necessárias, mas não, serão, não irão compensar, de certa forma, porque o rendimento, de fato, dentro de campo, tende a cair. Então, de fato, é isso que a gente está falando, desse abismo de, de desempenho vai ficar muito mais claro. Eu acredito que também uh, o impacto de não ter torcida uh, vai interferir bastante. Por um lado negativo, é claro, né? Quem joga em casa quer sempre ter o apoio da torcida, quer sempre ouvir o torcedor gritando, cantando, apoiando. E isso diretamente impacta no desependente de campo. Infelizmente não teremos isso. E que bom que não teremos isso, porque é aglomeração, né? Não podemos ter. Mas eu acho que a crise tem um, tem um ponto positivo aí, porque muitas das vezes a, o mando de campo, a torcida, a, pressiona bastante a arbitragem. Eu acho que é um ponto para os árbitros, a, bandeirinhas e tudo mais, ficarem atentos para conseguirem atuar de forma muito mais é, linear, muito mais é, correta do que, do que antes. E o calendário é aquela coisa, né? Até 2021, vamos pegar aí um Box Day é, no Brasil... <risos> Eu espero que a gente não torre debaixo do sol, né? Porque iremos jogar. Quer dizer, iremos não, né? Porque eu não sou jogadora de futebol, né? <risos> nossos amados times irão jogar debaixo de um sol feinando do Brasil, né? No verão. E às vezes para carnaval. Isso vai ser bastante interessante, no sentido de desafiador. A gente não queria que acontecesse dessa forma, mas é o que a gente tem dentro do cenário atual.
2: E essas normas já. A gente tá cansado de, de entender já o quão necessário é. É chato, vai ser muito chato ver, por exemplo, um clássico, uma disputa ali entre primeiro e segundo colocado sem torcida, mas a gente sabe o quão necessário isso é. E eu acho que o fator que mais pesa aí nesse início de torneio, pelo menos o que foi dado agora pela própria CBF, é o calendário. O calendário dessa, desse brasileirão é algo que preocupa, tanto para os próprios jogadores, né, como os profissionais, vai ser algo que, muito desgastante. Desgastante vai ser algo que vai precisar de uma rodagem de elenco absurda e a gente sabe o quão precisa de rodagem de elenco numa temporada normal, né? Como foi ano passado e como é toda temporada, principalmente para aqueles times que avançam até as fases finais de competições, como Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil. E a gente já percebe um, um certo conflito no calendário, a gente já já viu. Palmeiras já viu o Vasco adiando o jogo Por conta desse, desse fato né, De choque de calendário E eu fico imaginando Como é que vai ser para lidar com choques Que certamente vão acontecer Nessa... Vamos chamar dessa temporada Vamos dar aqui uma de europeus Chamar essa temporada do Brasileirão E aí é preocupante Tanto pra parte física, como eu já falei E aí pra parte Da qualidade do jogo E aí é o que o Talvez preocupe os telespectadores, né? Em off, o Emerson ele comentou com a gente, né? O quão preocupante, o quão preocupado ele tá com a qualidade do futebol nesse Brasileirão. E é exatamente isso: os jogadores vão ter muito menos tempo para treinar, os jogadores é, vão ter muito mais jogos para jogar em um período curtíssimo de tempo. E às vezes vai, vai ser aquele negócio a mil por hora mesmo. E lembrando que a gente tá no meio de uma pandemia assassina demais. Então. É algo surreal, surreal.
0: Essa lembrança que você fez, né, que o nosso queridíssimo Emerson Esteves, que não está aqui, mas comentou lá no grupo essa semana, foi bastante importante. A tendência é que nós realmente vejamos um nível técnico bem abaixo do esperado, principalmente nesse começo, né, porque muitos clubes jogaram muito pouco no campeonato estadual, tiveram pouquíssima rodagem até o Brasileirão, estão usando praticamente esses primeiros jogos do Brasileirão como uma forma de conhecerem melhor o que vão fazer ali, né? Seus elencos, ideias e tudo mais. Então, a tendência é que nós realmente vejamos, tirando alguns casos específicos, jogos com uma intensidade bem menor. E a falta da torcida certamente influencia nisso, né? Você não tem aquele combustível externo que ajuda. E tem uma questão logística também, que não se comenta tanto. A gente sabe como é a malha aérea do Brasil, né? Muitos voos às vezes que você pega para ir para lugares que ficam longe, você não consegue pegar voos direto, você tem que fazer muita escala, porque às vezes é mais caro, tudo mais. A gente sabe bem como funciona. Com essa questão da pandemia, que impactou diretamente aí a, o setor aéreo brasileiro, tem menos voos rolando por aí. Então, às vezes, para chegar em algum lugar, sei lá, um time do Ceará para chegar no Rio de Janeiro para fazer um jogo, pode acabar precisando pegar mais escalas ou demorar mais para conseguir chegar em relação ao que normalmente faria. E isso traz um desgaste ainda maior ao que nós já temos. Então, esse calendário apertado foi o jeito que... Ele, os clubes não queriam mudar o formato, então foi o jeito ali da coisa acontecer, mas vai gerar esse tipo de ônus. E a questão das torcidas para 2020-21, né? digamos assim, jogos sem torcida, é importante porque nós falamos sobre isso nos campeonatos europeus, principalmente quando falamos da Champions no episódio passado, que poderia não ter tanto impacto, né? jogo único, sem torcida e tudo mais. Só que nesse caso nós vamos ter um campeonato inteiro. Na Europa a gente teve nas grandes ligas pedaços, 10, 8, 9 rodadas ali, é, nessa situação, agora nós vamos ver 38 jogos. Então, a tendência é que clubes que tinham muita força dentro de casa e que conseguiam se sustentar muito por isso, percam muito dessa força. É, nessa rodada, nós tivemos seis jogos e só dois times mandantes venceram, o Sport e o Grêmio. Então, esse é um impacto muito grande aí que a gente vai ter.
1: E para complementar aqui, como a gente falou já de substituições, jogos sem torcida, calendário, enfim... Eu queria pontuar também um fator interessante nesse, dentro desse cenário, que é, que é bom a gente observar também, que é como ficam os clubes financeiramente falando. Em maio, a, a CBF encomendou um, um estudo em que se previu um impacto negativo de cerca de 4 bilhões na renda do futebol brasileiro, sendo que o futebol brasileiro representa 0,72% do PIB do Brasil. Então, de fato, já em maio se previa como seria esse impacto da pandemia Dentro desse cenário do futebol. Pensando pelo, pelo aspecto financeiro, é claro. Em julho, um estudo publicado pela Esportes Value, a empresa especializada em consultoria financeira e marketing esportivo, os 20 clubes da primeira divisão do Brasil podem perder um total de 2,5 bilhões. Então, assim... Nesse sentido, a gente vê um impacto muito grande, principalmente quando a, a, a receita de venda de jogadores, direitos de televisão, principalmente depois da, da MP, que também impacta bastante quanto a isso. E bilheteria, essencialmente, porque a gente não vai ter, como a gente está pontuando, sobre jogos sem torcida. Então, de fato, os clubes vão ser afetados também por esse ponto. E eu acho que aqui é muito, muito interessante pensar naqueles clubes que, de fato, têm um controle financeiro muito bom e aqueles que já estão passando por crises financeiras. Então aqui é um, é um ponto a se atentar é, de como esse, esse, essa interferência vai chegar em campo, vai chegar no elenco, vai chegar no treinador, vai chegar na comissão técnica. Os clubes mais afetados, teoricamente, pelo estudo seriam o Flamengo Atlético Paranaense Internacional. Mas a gente está falando de três clubes gigantes que conseguem segurar as pontas em meio a essa, essa crise. Mas e os pequenos? E aqueles clubes que subiram da Série B, é, que já tem um... um, um... Uma folha salarial muito apertadinha, muito, muito concisa. É, é uma situação para gente, a gente pensar em como a gente, como a gente vai ver esse impacto, como ele, ele vai afetar também dentro de campo. Então, é, é uma observação interessante aí para ficarmos alerta.
0: E depois disso tudo, a gente entra então no, na questão do impacto da pandemia fora de campo, né, especialmente, e como isso tem refletido um pouco o que acontece no Brasil, né, 100 mil mortos, o segundo país em pior situação no mundo, né, atrás apenas dos Estados Unidos, lidando muito mal com a pandemia desde o começo. E o que acontece no Campeonato Brasileiro com a CBF reflete apenas o que a gente está vendo fora de campo, né, o que a gente está vendo na sociedade como um todo acaba sendo refletido com esse retorno insano, né, passando por cima de tudo quanto é protocolo. E aí, Vitor, acho que a gente pode falar sobre isso, principalmente depois dessa primeira rodada, né, em que tivemos o jogo entre Goiás e São Paulo adiado horas antes de começar, porque saíram os resultados dos exames e 10 jogadores do Goiás foram diagnosticados com Covid-19. A contraprova mostrou que desses 10, 9 realmente estavam contaminados. O Rafael Moura até se pronunciou aí nas redes sociais sobre o assunto, ele foi um dos contaminados. E isso apenas mostra, expõe na verdade, né, como esse retorno maluco do futebol e totalmente desnecessário está passando por cima de tudo que é protocolo por mais que digam que eles existem e a tendência, infelizmente, é que com o campeonato continuando, a não ser que role uma tragédia a gente veja isso acontecer com mais frequência ainda né?
2: É absurda a forma como as instituições que geram futebol está lidando com isso tudo. É claro que, como você falou, é apenas um reflexo de uma sociedade que está meio que cega diante de tantas coisas, ou menos dos governantes. Mas a CBF, com esse protocolo, nada mais é do que um protocolo para ter, ter jogo. Não é um protocolo de proteção aos jogadores. E isso ficou muito claro depois desse exemplo do Goiás. E o quão, o quão ignorante, o quão amador se mostra essa CBF esse campeonato é de chegar ao ponto do Goiás. É, é claro que todo mundo sabia o risco, só que não haver uma forma de lidar com esse risco. né Foi preciso o São Paulo viajar, foi preciso o São Paulo entrar em campo, ficar naquela dúvida. Então, não há sempre vai ser assim, rodada após rodada, sempre vai ocorrer esse risco de a gente ver jogadores entrando em campo e só quando os dois estiverem em campo, de fato, a bola rolar. É, agora, um pouquinho antes da gente começar a gravar, a CBS lançou uma nota... É, modificando algumas algumas coisas desse protocolo, que ela chama de protocolo médico e nas diretrizes operacionais, falando que a testagem vai ser aplicada todos os jogadores do elenco, inscritos ou não para a partida, terão que ser testados com antecedência de 72 horas e demais detalhes. E também afirmou que a CBS irá reembolsar o valor dos testes ao clube. Só que a minha dúvida é a seguinte, o Goiás, o mesmo Goiás que contabilizou infectados pela Covid para essa primeira rodada, está fazendo o teste em dois laboratórios antes de viajar para a rodada agora da quarta-feira. Ou seja, a CBF quer é 72 horas antes. Só que será que os laboratórios vão dar conta disso? Será que essa logística é rápida o suficiente para estar tá tudo preparado, para estar tá tudo 100% é, bem organizado? Para Entende? Então, eu acho que é, é uma... uma uma forma muito negligente mesmo de se pensar em como é, protocolar <risos> essas medidas de proteção. É, não são medidas de proteção, como falei, eu acho mais que são medidas apenas para ter a bola rolando. E isso, para mim, é, é absurdo.
1: É, Vitor, tão, tão é absurdo que a gente também teve um exemplo na Série B, né? Estava tá falando aqui em off, a gente estava tava pontuando sobre uma trade que a gente viu no, no Twitter... E aí, vale comentar também o caso do CSA e do CRB, né, que foram diagnosticados oito jogadores do CSA positivos para a doença no final do campeonato alagoano. E aí, mesmo com esse resultado e mesmo com, com pedido de adiamento, a, as partidas estreias na Série B foram mantidas pela CBF. É, o CRB viajou até o Rio Grande do Sul, gente, até o Rio Grande do Sul, Alagoas, até Rio Grande do Sul é, é terra. É, é como o Dudu citou no, no primeiro tópico que a gente pontuou sobre o impacto, são escalas, são contatos com muitas pessoas, a gente está lidando com, com gente ali. O CRB viajou até o Rio Grande do Sul é, encontrar contra o Juventude, jogar contra o Juventude no sábado, e o CSA enfrentou o Guarani, mesmo tendo cinco titulares afastados. E ficou claro essa, esse descaso da CBF exatamente assim, porque o presidente interino do Conselho Deliberativo do CSA, o Valmar Peixoto, explicou, de fato, que ele tinha pedido, tinha solicitado adiamento da partida, que houve negativa da CBF. Pelas palavras dele, houve uma solicitação à CBF quando recebemos resultados positivos, mas, diante do protocolo, a resposta foi negativa, em razão de os clubes que já estariam nos hotéis e pelos locais seguirem os protocolos sanitários estabelecidos. E aí a CBF foi questionada, de fato, sobre essa decisão, porque uma decisão totalmente... Um contraditório e informou que todas as situações são analisadas pela Comissão Nacional de Médicos de Futebol na CBF. Uhum. Uhum. As decisões são tomadas de acordo com as normas da OMS e os protocolos do Ministério da Saúde e da Secretaria Estaduais de Saúde. Ou seja, o que, o que a gente está esperando? O que que a CBF está esperando? Qual o critério para esse adiamento, de fato, para chegar a dizer Ei, a gente vai adiar mais da metade? É, alguém morrer? É de fato, a gente não conseguir ter o, o time campo, qual é, qual é o critério? A gente não tem noção, esse, essa, essa tal comissão que está articulando essas decisões de adiamento ou não da CBF, não deixam claro isso. Esse reforçar o, o protocolo como foi feito hoje, eu acho que foi, uma, foi feito, de fato, por uma pressão. É, o, o próprio André Sanches, o presidente do Corinthians, defendeu justamente hoje, no dia 10, nessa segunda-feira, é, esse enrijecimento. É, para evitar, de fato, a propagação do coronavírus. E ele citou nessa entrevista, nesse, nesse tweet dele, como foi feito dentro do paulista, como as coisas foram controladas dentro do paulista. Inclusive questionou os testes feitos no Albert Einstein que é inclusive a instituição contratada e credenciada pela CBF para testagem de atletas. Então, assim, tem todo, um, tem todo um contexto de confiabilidade, de rapidez, de credibilidade nos testes, e a gente não está tendo controle sobre isso. A CBF não tem controle sobre isso, já deixou muito claro na primeira rodada. Então, de fato, eu volto à pergunta, o que é que a gente está esperando? Qual o critério para o adiamento? O que, é que a gente vai ter que ver em campo? O que, é que a gente vai ter que vê acontecendo para a gente parar com isso e simplesmente dizer ó oh, não faz mais sentido vamos parar e depois a gente pensa num, numa outra maneira de voltar ao campeonato o que, é que a gente tá esperando sabe é, se dentro do contexto de até de rejeicionto de, de protocolos a gente está errando sabe
0: sei falar da questão dos protocolos né que realmente é assim é, o Vitor falou, né? Nós estamos gravando na segunda-feira à noite, dia 10 de agosto à noite, e a CBF anunciou, né, há pouco, essas mudanças em protocolos. Anunciou as mudanças depois que deu merda na primeira rodada na Série A, na Série B, na Série C. Depois que tivemos isso tudo, resolveu anunciar. Então, é muito mais uma questão de pressão mesmo. Tem uma coisa bizarra, eu confirmei essa informação mais cedo com o meu amigo Gerson Barbosa, que já participou aqui algumas vezes, contribuindo com 45. Ele é repórter lá da rádio O Povo CBN em Fortaleza. Rolou o Fortaleza e Atlético Paranaense no sábado. Agora, né? o Atlético venceu por 2x0 o jogo em Fortaleza. E a CBF não exige que equipes de arbitragem e outras pessoas envolvidas apresentem os exames de testes de covid na hora né, no estádio mesmo, para entrar no estádio mas a federação cearense exige, e aí o que aconteceu os assistentes do árbitro de vídeo do VAR, foram barrados na porta do estádio, porque eles não tinham levado o exame, e aí o critério da CBF é um, o critério da federação é outro, depois eles acabaram sendo liberados, entraram atrasados por conta disso, porque a CBF não exige exame, aí a federação exige exame, chegaram na porta sem exame e não deixaram entrar a equipe do VAR, cara, isso é o cúmulo da, da incompetência, da falta de critério, da falta de cuidado, tudo isso que vocês já falaram, e é uma coisa que não diz respeito só, como eu já citei a CBF, o Brasil tá brincando com a pandemia o Brasil tá tirando onda achando que um belo dia vai cair a, a bênção divina com a cura e estaremos todos livres e cara, não é assim, e Roberto citou essa questão das viagens, né a gente viu, por exemplo, nos Estados Unidos, tem uma comparação muito firme. De um lado, a Major League Baseball, que é a principal competição do beisebol no país, que resolveu percorrer o país inteiro, fazer calendário normalmente, e é isso aí. Já tivemos vários jogos adiados por vários casos de times com o Covid-19. Em compensação, a NBA, que, claro, é outra estrutura, é outro nível, está bem perto do playoff, então são menos times, menos jogadores, mas fez um esquema de bolha, e até agora tá tudo dando certo. Pode ser que dê errado, mas até agora tá tudo ok. Então, em grandes países, dimensões continentais, grandes viagens, grandes distâncias, se você não assume o formato de bolha, se você quer fazer calendário normalmente, não vai dar certo. O que vai acontecer é o que a gente tá vendo. Vários clubes com vários casos. E até tecnicamente isso influencia. Um clube como Goiás, agora, que teve vários jogadores infectados, como é que ele vai seguir no campeonato? Vai esperar. 15 dias, todo mundo isolado e aí quando voltar, como é que remarca esses jogos num calendário apertado? E se tiver que contratar outros jogadores? Vai perder pontos importantes na tabela é todo um efeito cascata que só prejudica o campeonato no fim das contas e mostra muito bem como é que nós estamos lidando com isso tudo Bom, depois de metermos o pau aí na CBF, né, em tudo que está acontecendo, em toda essa questão de um campeonato que nós já deixamos bem claro que não deveria ter voltado, mas voltou, ele voltou e acho que a gente pode falar um pouco também sobre campo e bola, né, sobre o que podemos ver dentro de campo aí nesse campeonato brasileiro. Roberto, eu começo contigo porque vamos falar primeiro então da disputa pelo título. Inegavelmente o Flamengo chega como grande favorito depois do que aconteceu em 2019 e de tudo que fez o Flamengo chega realmente como a grande força e ao que parece, eu queria saber sua opinião a gente não consegue cravar um time específico, como nós já fizemos em outros anos. Ah, é o Flamengo e o Palmeiras. É o Cruzeiro e o Grêmio. Fluminense e Corinthians, como foram em outras temporadas. É muito difícil a gente cravar realmente quem pode ser o grande desafiador do Flamengo. Ao que parece, nós temos, né, Robis? Um Flamengo muito forte e outros times ali num bolo, onde tudo pode acontecer.
1: É, Dudu, e eu acho que também passa muito pela incógnita de da gente ver como é que vai ser esse desempenho em campo, como você comentou, né? É, nosso comentarista Emerson Esteves pontuou muito, muito bem sobre, sobre essa queda de rendimento, sobre essa queda de qualidade dos nossos jogos, diante desse cenário, e isso é esperado, isso vai acontecer. A gente não vai ter a mesma qualidade em todos os jogos do que a gente te teve ano passado, por exemplo. Mas, de fato, dá para falar sobre alguns times que podem sim figurar e que podem sim estar tá lá batendo na porta do, do título brasileiro. É Inegavelmente, como você disse, o Flamengo, mesmo sem Jorge Jesus, eu acredito que o time re reforçou muito bem o um banco de reservas, e como a gente já citou anteriormente, isso vai ser fundamental nesse... Nesse campeonato brasileiro em meio à pandemia É muito importante ter um banco forte Então total crédito Ao atual campeonato brasileiro Para buscar mais um campeonato Eu acredito que vai ficar muito é, Na conta de ver como vai ser Esse desempenho do, do Dominique do Han, no, no comando do Flamengo Como ele vai administrar os jogadores Como ele vai fazer impor O sistema de jogo Primeiro jogo contra o Atlético Mineiro de um primeiro tempo bom, com muitas chances perdidas, para um segundo tempo horroroso. Mas isso é, é algo que, que a gente vai, vai ter que ver para entender como é que vai acontecer com esse Flamengo. Vou falar aqui para vocês dos seis que ficaram em primeiro, os seis primeiros do, da, do ano passado e vou tentar ver aqueles que ainda brigam por título esse ano. O Santos, eu acho que é uma queda de rendimento bem clara para mim. Depois da, da saída do Sampaoli, a coisa já ficou meio nebulosa. Torceram o Jesualdo para tentar resolver, não resolveram, porque o Santos está tá meio bagunçado. Agora estamos com o Cuca, sendo que o time do Santos do ano passado já não era tão bom. Esse ano continua na mesma linha e sem, de fato, um cara como o Sampaoli, que consegue tirar de tudo um pouco do elenco para conseguir um bom resultado. Eu não vejo o Santos chegando tão bem quanto o ano passado, não vejo o Santos brigando por título esse ano. O Palmeiras, eu acredito que vai manter o ritmo, com o Lucha no comando, apesar de ter perdido o Dudu, como o Grêmio perdeu o Cebolinha, eu acredito que esses dois elencos, principalmente, usam muito bem os jogadores da base. E eu acredito que Palmeiras e Grêmio estejam aí brigando por título, sim, dentro do, desse cenário. O São Paulo de Diniz é aquela coisa, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? É aquela, aquela instabilidade que a gente vê, que a gente já viu. Eu acredito que o São Paulo chegue bem se conseguir ter uma regularidade boa, se conseguir mostrar, de fato, a força que tem do elenco dentro de campo. A CAP, que ficou em quinto é, em 2019, teve um desmanche total sem Thiago Nunes. Para mim, sinceramente, a CAP desce para brigar por, no máximo, sul-americana. E aí chega, para mim, a grande surpresa... De 2020, que é o Atlético Mineiro de São Paulo. Eu vi com meus próprios olhos flamenguistas <risos> nessa primeira rodada do que o Atlético Mineiro de São Paulo pode fazer. O São Paulo de fato agora conseguiu um time muito bom, muitas peças boas. O Galo realmente se reforçou. E para mim é um, um time que pode chegar muito forte para brigar por título. Para mim é um time, pelo que eu vi até então, que de fato pode bater de frente com o Flamengo. E aí correndo por trás, temos Grêmio e Palmeiras. Santos, São Paulo, por aí. E para mim é, é basicamente esse cenário do Campeonato Brasileiro.
0: Vitor, não, não foge muito disso né, que Roberta citou. Ou você pensa que tem algum time aí que, além desses, pode chegar perto do Flamengo? Pode chegar perto desses outros? Ou fica realmente entre esse bolo?
2: Na minha humilde e sincera opinião, eu vejo hoje que Palmeiras e qualquer time paulista hoje entra com um favoritismo menor do que o ano passado. E acrescento mais, eu acho que Grêmio e Inter está à frente de Palmeiras, de Corinthians, por mais que o Corinthians tenha essa dificuldade da do elenco, sempre é um time que acaba meio que mesclando lá em cima, meio que perturbando. E aí, eu acho que o Grêmio, por mais que o Renato já esteja com a parte da torcida meio agitado com ele e tal, eu acho que o Renato tem peças boas, são peças que o Renato gosta de trabalhar, que é aquele famoso jogador que não vinga tanto, mas nenhum ao um tempo, o Renato pega, dá uma lapidada e consegue fazer um time bem organizado e eficiente. E o Inter é um projeto ousado, né? Desde a volta à Série A, é, o Inter conseguiu uma, um ótimo campeonato, pelo que é, pelo histórico, né? Logo que subiu da Série B, conseguiu um bom campeonato com o Odair Helma. Chegou à final da Copa do Brasil. E esse ano tem um projeto interessantíssimo com o Eduardo Kudet que é um homem que foi muito almejado no mercado sul-americano, chega o Inter. O problema do Inter talvez seja o elenco, que ainda é muito fraco, mas eu acho que o Kudê, ele tem essa habilidade de gerir elencos mais limitados, ele trabalhou mostrou isso no, no Racing e já mostrou isso até no próprio Inter, na Libertadores, antes da, da pandemia começar. Teve uma boa partida com, é, com o Inter na, na Libertadores já. O Palmeiras ele terminou esse, o Campeonato Paulista né, meio para os mais críticos, meio campeão, porém sem convencer. E aí eu tenho essa dúvida se o Vanderlei Luxemburgo ele acha que o trabalho dele já é aquele, já é esse trabalho que ele quer trazer para o Brasileirão ou se ele quer, de fato, é, dar uma aperfeiçoada maior. Se ele achar que o trabalho dele já está fechado, eu acho que o Palmeiras é, desce bastante no favoritismo para título. Mas o Palmeiras tem peças o Vanderlei Luxemburgo tem histórico e bagagem para mudar esse time. E se isso acontecer, aí sim o Palmeiras eu acho que pode beliscar lá no topo.
0: Bom, acho que é isso, né? Vocês falaram aí muito bem. Não vai fugir muito desse bolo realmente... A não ser que surja um time aí como grande surpresa...
1: Bragantino!
0: Opa! Red Bull aí, aí... <risos> Maluco ouvindo... Louco no Red Bull...
1: Te dá asas...
0: Vai voar... Mas... Brincadeiras à parte... É... é Flamengo, Atlético Mineiro aí... Muito por conta do Sampaoli... O que pra mim vai ser interessante... Vai ver como o Galo vai... Virar nessa experiência Sampaoli, né... O Santos resolveu fazer isso ano passado... Contratou um monte de jogador sem ter dinheiro... São Paulo foi embora e o time tá quebrado, com um monte de gente na justiça, trocando de treinador. Tá uma loucura o Santos, né? O Santos que se cuide lá embaixo. Mas é isso, né? Vamos ver o Galo, o Palmeiras, que é uma grande incógnita, né? Foi campeão paulista, mas apresentando o futebol bem abaixo. Pelo menos teve a entrada de garotos da base que deram um gás bem legal. A dupla do Rio Grande do Sul, como o Vitor já citou, o Inter depende muito do que vai ser o trabalho do Kudê, que é muito bom treinador, mas tem que implantar suas ideias. E o Grêmio do que o Renato vai fazer com o Brasileirão, né? Nos últimos anos o Grêmio teve chances de brigar por título e não brigou porque um belo momento o time resolveu cagar pro campeonato brasileiro e belíssimo português. Vamos ver como é que vai ser esse ano aí com um campeonato totalmente novo. É, vamos falar então rapidamente da questão da parte de baixo da tabela, né? Nós falamos da parte de cima, agora vamos para a parte de baixo. Quais clubes que vocês acreditam que começam o campeonato olhando mais para baixo do que para cima?
2: É, falando primeiro do, dos times que subiram, eu acho que, primeiramente, o Atlético-Guaniense, eu acho que é aquele velho roteiro, né? É aquele time que sempre briga para permanecer e muitas vezes acaba sendo uma gangorra. E mais uma vez se repete a expectativa, né? Mais uma vez a luta é para se manter na primeira divisão, mas eu acho muito difícil é, devido até às concorrências. Eu acho interessante o projeto do Coxa, que vem mostrando um, uma, um futebol interessante. Eu acho que ele está à frente desses outros clubes que subiram e acho que está um pouquinho distante. É, isso dá margem para times que estão na primeira divisão, que já estavam... E que acabaram meio que se desgastando mais do que se reforçando e melhorando. Acabar disputando mais lá embaixo. E o Bragantino é aquela surpresa, né? Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Eu acho que o Bragantino seria o CSA. Chega num campeonato com uma certa expectativa por conta de um projeto. Apesar que é um projeto ambicioso, acho que no, no âmbito, numa amplitude de Série B, não sei se para Série A... Mas vai ser interessante a gente ver. O esporte é um favorito, é um, 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 um time que precisa tomar muito cuidado, até pelo, pelo início do ano que teve, né? É, disputar para não cair no campeonato estadual. Então, eu acho que o, o Daniel Paulista vai ter um, um trabalho em tanto para tentar fazer o esporte lutar por algo a mais do que, se não, ficar na primeira divisão. E para você me dizer que tá, já estava na Série A, eu acho que eu não vou... Da, falar muito tanto disso, é, muito disso, por conta de que tá um bololo só e eu acho que é, seria um tiro no escuro. Mas eu acho que, devido até o histórico que a gente teve no o exemplo que a gente teve no ano passado com o Cruzeiro, eu acho que o Santos precisaria de um alerta muito grande, porque antes mesmo desse exemplo do Cruzeiro, eu acho que ele já seria um exemplo de que não iria brigar por muita coisa, assim, até por conta de toda a problemática interna na diretoria. Mas agora com o exemplo do, o exemplo do Cruzeiro. Fica eu alerta, eu acho que essa troca de técnico não foi nada saudável para os jogadores, para o grupo, para a parte interna, o ambiente interno no time. E acho que se o Kuka não desenvolveu um trabalho bom, e é muito difícil pensar, porque a forma que o Cuca saiu do time da última vez que teve em Santos foi uma forma muito é, problemática, muito esquentada. É, acabou meio que magoando muitos diretores. Ele também saiu magoado, então achei até bem estranha a escolha pelo Cuca e muitos torcedores também acharam. Então acho que o Santos fica com essa incógnita aí. Pode ser que não, pode ser que a camisa pese, mas é, eu acho que é um, é um time para a gente ficar de olho lá aí nessa segunda parte da tabela.
1: Eu acho que a gente já teve um bom exemplo dessa coisa de camisa, né? Com a famosa, a fatídica camisa: a time grande não cai do Cruzeiro. Então, eu não, eu não aposto minhas fichas nessa, nessa coisa, mais não. Uh, acho que minha opinião segue basicamente a, a linha do, do Vitor. Eu acredito. Diferente dele, eu, eu acredito que o Red Bull o Bragantino tem um, tem um bom time, se mostrou bem no Campeonato Paulista. Eu acredito que, que seja um time consistente de meio de tabela. Eu acho que não vai, não vai passar sufoco. Eu não vejo o, o time passando sufoco. É o mais óbvio a gente pensar. Aqueles times que, que subiram são os que têm mais dificuldade, certo? Eu acho que deles realmente sou o Atlético Goianiense e, para mim, o Curitiba. Eu acho que, para mim, o Atlético Goianiense e Curitiba é, devem brigar bastante aí para não cair. Deve, deve levar isso em consideração. O esporte, por mais que dou a dizer, por ser um time nordestino, eu acho que é, que é o que está mais suscetível dentro do, da, do Campeonato Brasileiro para brigar para não cair. É, por toda a questão crise desde o início do ano e tudo mais, eu acredito que seja um time que corre muito risco, e eu acho que dos times que já estão na Série A, que já estavam na Série A, o Goiás vem, vem com, com dificuldades, até esse, esse acontecimento da primeira rodada devem ter mexido bastante com o com, com elenco, deve ter sido um baque muito grande, eu acho que é, é para abrir os olhos, e eu acredito muito no que Vitor pontuou sobre o Santos, tem que ficar de olho mesmo, é... eu comecei com a brincadeira do Cruzeiro, mas é, é de fato, o Santos tem que abrir o olho, eu acredito que o Vasco também tem que abrir o olho, Acho que existem alguns times ali de, de, de meio de tabela para baixo que precisam ficar bem atentos porque é, com toda essa, essa problemática da volta do campeonato no meio da pandemia e, e todas as dificuldades que vão ser encontradas, qualquer deslize pode ser, pode ser fatal, pode, pode levar o time a ser rebaixado. Então é, é ficar sempre de olho aberto, claro, almejar Sul-Americana, almejar Libertadores se der, mas ficar sempre evitando a zona de rebaixamento, porque, porque de fato vai ser algo bem complicado nesse campeonato brasileiro.
0: É, Roberta, você tocou bem no ponto do Goiás, né? Só essa, essa constatação que eu queria fazer, né? Que como pode influenciar essa questão do, dos casos de Covid no elenco, né? E, consequentemente, em pontos que podem ser importantes em um elenco que já é mais fragilizado em relação ao ano passado... Então acredito que isso pode ser um problema. E só para completar, levantamento do Superesportes de Pernambuco, os cinco piores times do Brasil em aproveitamento até o começo do Campeonato Brasileiro esse ano foram São Paulo, Botafogo, Santos, Esporte e Vasco. Quem diria, hein? Tempos loucos estamos vivendo.
1: É bom que a camisa pese mesmo, hein?
0: A gente citou o Esporte, então para fecharmos rapidamente... Falar dos nordestinos, né? teremos de novo quatro nordestinos na Série A esse ano, Fortaleza, Ceará, Bahia e Esporte. E aí, amigos Roberta e Vitor, o que é que vocês esperam dos nordestinos? Né? Podemos esperar, quem sabe, o que seria muito bom, né? os quatro nordestinos ficando na Série A, cada um a seu modo fazendo boas campanhas, o que é que podemos traçar aí para esses quatro?
1: Para mim é muito, muito... Muito claro esse rankingzinho entre os nordestinos, eu acredito que o Bahia é o time que vem mais forte, uh, é um time que tem um elenco bom, um elenco muito bom, é, que precisa sim ganhar ritmo, precisa precisa desse dessa continuidade de trabalho, mas com o mérito do, do trabalho do Roger Machado, acho que é um, é um time a ser batido, é um, é um time a brigar de fato por... Pela Libertadores, para mim é, é, é esse o cenário do Bahia.
0: Roberta Crava, Bahia vai brigar pela Libertadores.
1: Bahia vai br brigar pela Libertadores, com certeza. Eu acredito que Ceará e Fortaleza precisam estar atentos, como eu falei, né? Quem fica no meio da tabela, principalmente nesse campeonato brasileiro, dentro dessas condições, tem que ficar sempre com o olho, com o olho aberto. Tem que tem que ter medo sim da zona de rebaixamento, porque para mim vai ser decidido nos, nos detalhes. Mas eu acredito que Ceará e Fortaleza vêm com um trabalho muito positivo, principalmente o Ceará, né? Campeão do Nordeste. É, semana passada, o Vozão vem bem, pode incomodar bastante nessa vaga pela Sul-Americana. Eu acho que o Fortaleza também vem na mesma, na mesma pegada, depois de um ano histórico, né? Em 2019, que foi para o clube. As expectativas estão lá no alto, né? Que pelo menos repetir o feito. Então, eu acredito que Ceará e Fortaleza estão tão bem nesse cenário por uma Sul-Americana. Mas, como eu disse, ficar de olhos abertos, né? Porque a gente não pode brincar, não, né? Se dentro desse, desse campeonato brasileiro. E, para mim, como eu é eu acho que o esporte é o mais suscetível dos nordestinos a cair. É, dentro desse cenário de, de crise financeira, desde o início do ano, cortes no elenco, moral lá embaixo é, é brigar para não cair e tentar segurar o financeiro. Porque a situação não, não, não parece boa para o esporte, não.
0: É uma coisa que me chama a atenção: você tocou na questão do Bahia. É como o Bahia tem um bom time, tem um bom treinador, o Roger Machado é um bom treinador, foi vice-campeão da Copa do Nordeste, campeão baiano, você olha teoricamente e fala, tá massa. Mas o clima no Bahia não anda muito bom, porque o time nos principais testes acabou indo muito mal, é um time que... Caiu muito tecnicamente da segunda metade do brasileiro do ano passado para cá. O Roger tem sido muito pressionado pela torcida, a diretoria tem sido bastante questionada. E é aquela coisa: né? um time que conseguiu resultados teoricamente bons, mas que ao mesmo tempo está a uma faísca de explodir um barril de crise ali é, no tricolor baiano, porque realmente a coisa é, não parece muito boa para esse começo e Vitor, queria saber o que, é que você acha se você concorda com isso do Bahia e também um pouco de Ceará, Fortaleza e Esporte
2: eu concordo totalmente com você Dudu, eu acho que dificilmente o Bahia pode, espero que sim porque dali no Nordeste, mas vendo esse início de campeonato, vendo todo esse bololô interno na diretoria com o Roger Machado e a forma que o Bahia tem lidado as suas decisões tanto na Copa do Nordeste e a forma como perdeu, não só porque ter perdido mas a forma como perdeu Acho que acabou abalando muito a confiança que o torcedor tinha com o Roger e logo na sequência a final da, do Campeonato Baiano. É claro, vale também relembrar que o Bahia estava num pique absurdo. Foram 11 partidas em 17 dias contando no, é, Copa do Nordeste e Baiano. Então claramente isso deve ter desgastado. O Roger precisou colocar time B em determinado jogo isso também pesou muito. Mas a verdade é que o Roger está meio que em cima do muro, pela torcida, tá, sendo alfinetado. E o Bahia depende muito do seu atacante, o Gilberto. E só pegando aqui um dado também, o Bahia depende muito também do seu atacante, Gilberto. É, antes dele se contundir, o Bahia fez 11 jogos e marcou o um total de 19 gols. E a, após a lesão do Gilberto no jogo contra o Náutico, o Bahia fez 6 gols em 5 jogos. É, a média caiu. E ele não começa nesse início de Brasileirão, ele é de falque Então, a parte ofensiva do Bahia, talvez talvez não. Acho que certamente vai sentir a falta desse jogador, que é importante. Já se mostrou importante já no ano passado. E o Roger ainda não se mostrou e é, como substituir essa ausência dele. O Ceará, eu acho que deu uma empolgação tremenda né? com o Guto Ferreira. Ele conseguiu mobilizar, ele conseguiu animar o torcedor depois dessa dessa volta do futebol, né, da pandemia, o Ceará voltou muito bem, ou bateu o fortaleza do Rogério Sem, na final bateu o Bahia do Roger Machado, vai ter o campeonato com reforços interessantes, são reforços experientes, são reforços já de é até estranho falar isso porque parece que é o que é idoso, mas são reforços experientes que vão acrescentar, acho que por mais que o elenco seja limitado, acho que esses reforços fazem um papel muito importante, é, o Fernando Praes e o Rafael Sobis até a parte de grupo mesmo, a conversa de vestiário, e o Guto tá confiante, mas vamos ver até onde vai isso. Fortaleza do Rogério Senni também é outro que vem meio apático, o torcedor também está sentindo frieza no um técnico, também sente essa, esse desconforto, essa falta de confiança, e vamos ver como é que vai ser o decorrer do Rogério Senni, né que é um treinador muito elogiado... É, por mais que tenha tido aquela dança das cadeiras né ano passado para tentar salvar o Cruzeiro depois voltou para o Fortaleza é um treinador muito bem estudioso muito bem é, sábio na forma de gerenciar o time só que já estreou mal estreou contra o Atlético Paranaense, o Dudu mesmo falou e perdeu 2 a 0 foi uma partida bem, bem, bem abaixo do esperado e o esporte eu concordo totalmente com o que Roberta falou é lutar rodada após rodada se quiser permanecer na primeira divisão que é algo muito difícil.
0: É o Esporte é um clube que está numa situação financeira horrível para não dizer o mínimo, né? Então, para o Esporte é realmente um campeonato de sobrevivência. E eu tô ansioso para ver a dupla do Ceará, o Fortaleza por conta de um começo de ano que parecia bom, mas que teve ali tropeças na Copa do Nordeste, alguns questionamentos ao Rogério Ceni ver como é que esse time vai render, porque ano passado era um time teoricamente limitado que fez uma campanha muito melhor do que se esperava. Ver se vários jogadores como o Romarinho, o Oswaldo o Tinga, o Wellington Paulista vão conseguir repetir o nível de 2019, se o Rogério Senni vai conseguir repetir o nível do trabalho. E o Ceará, porque ganhou a Copa do Nordeste, foi ótimo. O Guto deu uma arrumada boa ali no elenco, né? Guto Ferreira, mas já é o terceiro técnico do Ceará no ano. Claro, o Anderson saiu porque quis ir pro Cruzeiro, mas o Ceará já tem três técnicos e o Campeonato Brasileiro tá começando agora. Então vamos ver como é que vai ser. O Ceará passou os dois últimos anos aí brigando até o fim contra o rebaixamento. No ano passado fez 40 pontos, né? Só não caiu porque realmente o Cruzeiro foi péssimo, 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 horrível. Teve gente mais incompetente, por isso o Ceará acabou ficando na primeira divisão mas vai ter que fazer um campeonato melhor, porque senão a sorte não costuma bater tanto na porta assim, dois anos seguidos. E só corrigindo, o Ceará não fez 40 pontos, fez 39. 39 pontos e conseguiu se salvar realmente uma coisa muito louca.
2: Absurdo mesmo foi aquela troca de treinador entre Cruzeiro e Ceará, né, nas últimas rodadas, entre Adilson Batista e a Fox Fux. É meio que vai, um vai, outro vem, um vem, outro vai, uma coisa totalmente maluca para provar o desespero do Ceará na última temporada para não cair. Acabou que ficou e a expectativa é que esse ano vai ser algo melhor,
1: mas veremos. Eu acho que vocês têm que acreditar mais nos nossos destinos. Eu trouxe o lado totalmente otimista aqui. Eu falei, Bahia liberta! Bahia vai pra liberta! Ceará, Fortaleza vai pra Sul-Americana. Só o esporte que a gente não conseguiu salvar aqui. Então vocês têm que ter mais otimismo. É, essa é a minha mensagem. Caros ouvintes, Tenham, sejam mais otimistas, que nossos times nordestinos vão dar orgulho esse ano, é isso.
0: Bom, e é com esta ilusão, né, depois de um episódio onde metemos o pau aí em toda essa continuação do Brasileiro, precisávamos de um pouco de ilusão positiva para poder encerrar. embora para fechar, mais um pra contar. as nossas redes sociais você já conhece né arroba 45 de Acréscimo no Instagram e no Twitter interaja com a gente siga-nos mande sugestões de tema comentários elogios críticas tudo pra nós é, estamos hospedados no Anchor e disponíveis em tudo que é agregador por aí né no Spotify no Apple Podcasts no Google Podcasts no Deezer onde você quiser nos ouvir é só pesquisar por 45 de Acréscimo no seu agregador favorito estaremos lá deixe um stream, um like, um comentário positivo nos agregadores onde for possível para nos ajudar a crescer cada vez mais. Este foi o 45 de Acréscimo de número 81, falando sobre o Campeonato Brasileiro de 2020. Eu, Eduardo Costa, estive ao lado de Roberta Souza e de Vitor Santos. Falamos aí de tudo dentro e fora de campo que envolve o retorno da maior competição do futebol brasileiro e que eu espero que não seja a maior transmissora de Covid no Brasil nos próximos meses. Roberta! Obrigado pela presença e é isso. Até a próxima.
1: É isso, Dudu. É isso, Vitor. Um episódio muito legal, muito, muito interessante. A gente passou por pontos muito interessantes, é, que cabem reflexão também, póstumas a, a esse episódio. Eu gostaria de dizer também que sigam nós, nós comentaristas, nas redes sociais, ok? Não só o 45 de acréscimo. A gente também está nas redes sociais aí, sempre falando sobre futebol, sempre aberto para falar sobre futebol e outras coisas também. E é isso aí, vamos ser mais otimistas dentro de um cenário tão, tão ruim, tão, tão pesado, é sempre bom trazer uma carga, uma carga leve, uma carga positiva, eu, eu, eu falei do, dos quatro nordestinos, mas isso se estende também a seu time de coração, mesmo que ele não estiver bem para que seus atletas sua comissão técnica e tudo que envolve seu clube fiquem bem na saúde né que se, se protejam como deve ser e que a gente consiga de fato um, um bom campeonato brasileiro se for para ele acontecer de fato que as coisas melhorem que a gente encontre um, um, um momento futuro muito mais positivo do que a gente está no Tá, tá vivendo hoje. É isso aí. Até a próxima semana.
0: Eu fico muito feliz, meu coração fica aquecido por essa positividade de Roberta, mas se você for torcedor gremista como eu, ignore completamente, porque não vai passar do quarto lugar. Vitor! Palauzão é até semana que vem.
2: É, é isso. É para você que tem religião, Se agarre num texto, Se agarre em alguma algum símbolo religioso para rezar. Rodada após rodada, vai ser um campeonato tenso. Não vai ser só nessa primeira rodada é que a gente vê se vai ver casos semelhantes ao do Goiás e a de esses outros casos que a gente citou da série B e C. E é rodada após rodada. Se você não for religioso, se você não tiver crença, cruza os dedos. é claro pelo seu time. Vibre. É, um, um pouco de positividade no meio desse caos às vezes faz bem ao coração, faz bem à mente. E se cuide acima de tudo, se previna nessa quarentena, saia só o necessário se precisar de fato sair. E é isso. Um espero a todos e até semana que vem.
0: Bom, é isto, né? Vamos. Tentar, pelo menos, aproveitar da forma que for possível esse retorno do Brasileirão. Você que é torcedor e é contra a volta do futebol, você está correto. Mas não se sinta culpado por assistir. A gente sabe que no meio de uma quarentena que já dura mais de uma centena de dias com um clima tão pesado o futebol serve como um pouco de descarrego positivo, principalmente quando o seu time está jogando, e é injusto jogar na conta do torcedor, o que deveria estar acontecendo, que é uma pausa do futebol por conta da incompetência e da responsabilidade de dirigentes e governantes então se você é contra o futebol você está certo, mas não se sinta errado porque está assistindo o jogo, no meio de tudo isso é um descarrego diante de tanta coisa se cuidem cuidem dos seus, vamos ficar em casa, se possível, vamos tomar muito cuidado com essa doença que já matou mais de 100 mil pessoas no Brasil e vamos fazer o possível antes que viremos comida de leões. Até semana que vem. Tchau! E aí galera, Eduardo aqui de novo voltando, né? o nosso queridíssimo editor Hector colocou esse áudio como pós-créditos porque nós gravamos o episódio na segunda-feira, dia 10, ele está ainda ao ar na manhã da quarta, dia 12, mas nesse meio tempo, na terça, dia 11, aconteceu o mundo né, em relação à Covid-19 no futebol brasileiro. Primeiro, o jogo entre Chapecoense e CSA, que aconteceria na noite dessa terça, dia 11, foi adiado porque 18 casos foram registrados no CSA, isso mesmo que você ouviu. 18 casos. É um surto praticamente dentro do clube. 9 na última sexta-feira e 9 nessa terça-feira. Na sexta, os jogadores que foram diagnosticados positivos foram afastados e o CSA no sábado jogou contra o Guarani. Agora, outros 9 estão positivos, estão oficialmente infectados e na noite dessa terça, o Guarani está enfrentando o Cruzeiro, já enfrentou para você que está ouvindo o episódio e o jogo rolando normalmente. Ou seja, podemos ver um surto ainda maior aí em outros clubes. Agora passando para a Série A, o Corinthians nessa terça-feira confirmou três infectados. O zagueiro Gil, o atacante Natel e mais um funcionário não identificado. O Corinthians também tem jogo marcado agora na quarta-feira contra o Atlético Mineiro. E trocando de Atlético, agora para o Guianiense, um caso absurdo, né? O time estava esperando essa terça-feira inteira para saber se treinaria ou não para o jogo contra o Flamengo. Hoje, quarta-feira, dia que está saindo o episódio... Porque os exames de Covid-19 dos atletas haviam atrasado. Pois bem, na noite dessa terça-feira, o Walter Feldman, secretário-geral da CBF, em entrevista à Fox Sports, confirmou que o Atlético tem quatro jogadores positivos para Covid-19. Mas pouco depois, o técnico Wagner Mancini, técnico do Atlético, ligou para a mesma Fox e disse que não sabia dessa informação. Se informou do que aconteceu vendo o programa. Ou seja, a CBF não está comunicando direito, os clubes estão perdidos, jogadores infectados sem ninguém saber o que está acontecendo, tá uma loucura. Por enquanto, até a gravação desse áudio, na quarta-feira, 8h30, tem Atlético Goianiense e Flamengo. É isso, a Covid então se alastrando cada vez mais pelos clubes, a gente vai acompanhar aí a situação, vai acompanhar o que está acontecendo e vamos informando vocês nas redes sociais, quem sabe aí fazer outro episódio depois falando de toda essa bagunça que está acontecendo, que deixa bem claro que o futebol não deveria ter voltado e que essa insanidade seja resolvida, interrompida o mais rápido possível. É isto, obrigado a vocês que ouviram até o final e até semana que vem. Tchau, tchau.